1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute möchten wir uns mit dem Nachhaltigkeitsbericht beschäftigen. Diese Corporate Social Responsibility Reports werden ja ab 2017 auch für viele Banken Pflicht. Uns interessiert nun ganz konkret, was es dabei zu beachten gilt und wie wir die Pflichtaufgabe nutzen können, um daraus aus Sicht des Finanzmarketing das Optimum rauszuholen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Melanie Gey. Sie ist Teamleiterin Content hier bei FFE Media und hat sich ausgiebig mit dem Thema Nachhaltigkeitsbericht beschäftigt. Melanie, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir beide mal einen Podcast zusammen aufnehmen. <lacht> Vielleicht nochmal zur Einordnung der ganzen Thematik für die Kollegen in den Banken und Sparkassen. Wer muss überhaupt einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und was muss man dazu wissen?
0: Der Nachhaltigkeitsbericht wird ab dem Geschäftsjahr 2017 für Banken und Versicherungen mit mehr als 500 Beschäftigten verpflichtend gültig. Dazu gab es eine neue EU-Richtlinie, die 2014 herausgekommen ist. Und ja, diese orientiert sich an bereits bestehenden Regelwerken, ähm, beispielsweise der ISO-Norm 26.000 oder dem geprüften Umweltmanagement nach EMAS.
1: Das klingt ja unsachbar spannend, äh, vor allem die ganzen Regelwerke. Ähm, aber mal ein bisschen konkreter, welche Informationen müssen denn ähm, durch die Banken konkret veröffentlicht werden?
0: Natürlich alle relevanten und lützlichen Informationen über die Strategien, Risiken und Ereignisse zu ähm, verschiedenen Themen. Das können natürlich sein ähm, Umweltthemen, ähm, soziales Arbeitnehmerbelange, die Menschenrechte und wie sie im Unternehmen ähm, Beachtung finden und natürlich die Bekämpfung von Korruption und Bestechung und ähm, abschließend auch die Diversität in den Leistungs- und Kontrollorganen.
1: Klingt ja eigentlich eher so, als ob das was für italienische oder griechische Banken ist, gar nicht für die mhm. deutschen Sparkassen. Ähm, warum sollten Unternehmen überhaupt über seine Leistungen zur Nachhaltigkeit berichten?
0: Natürlich hat ähm, jedes Unternehmen auch eine Mitverantwortung für eine nachhaltige Entwicklung ähm, und die Umsetzung dessen sollte natürlich für die Öffentlichkeit ähm, zugänglich dargestellt werden. Das ist beispielsweise am Kapitalmarkt nützlich, ähm, um Chancen und Risiken von beispielsweise Kapitalanlagen ähm, umfassend bewerten zu können. Die Berichterstattung wirkt sich natürlich auch auf das Unternehmen selbst aus. Ähm, da es hierbei nicht nur darum geht, Daten zu sammeln, sondern auch wirklich mal ganz genau hinzuschauen. So werden natürlich Schwachstellen und auch ungenutzte Möglichkeiten im Unternehmen sichtbar und auch ähm, Gesetze und Regeln können überprüft werden und inwieweit diese auch in dem Unternehmen eingehalten werden. Ein besonders wichtiger Effekt dabei ist natürlich, dass auch die Belegschaft für das nachhaltige Handeln ähm, sensibilisiert und motiviert werden kann dann ähm, jeder Einzelne kann natürlich zum Thema Nachhaltigkeit etwas beitragen, sei es ähm, beim Verbrauch von natürlichen Ressourcen oder mit neuen Ideen das Unternehmen im Innovationsmanagement vorantreiben.
1: In der Theorie klingt das jetzt erstmal ganz schön. Wie muss ich mir denn so einen Nachhaltigkeitsbericht jetzt konkret vorstellen? Also welche... Messgrößen ähm, beinhaltet der?
0: Thematisch ist der Bericht nach vier großen Themenbereichen aufgeteilt. Ähm, zuerst wäre da die Kategorie Strategie, hier geht es natürlich um die Basis des nachhaltigen Wirtschaftens. Also kennt das Unternehmen seine Herausforderungen, Chancen und Risiken, die mit zentralen Aktivitäten in Bezug auf die Nachhaltigkeit verknüpft sind? Gibt es einen Plan im Unternehmen, wie sich mittel- und langfristig damit umgegangen werden soll? Und hat sich das Unternehmen davon abgeleitet, natürlich klare Ziele gesetzt, um die sozialen und ökologischen Herausforderungen im Alltag zu meistern? Dann gibt es noch die Kategorie Prozessmanagement. Hierbei beschreiben die Unternehmen, wie die Nachhaltigkeit effizient und systematisch gemanagt wird. Und das reicht natürlich von Fragen wie, wer ist für was verantwortlich, gibt es auch feste Regeln und Prozesse, mit denen die Arbeit gestreut wird, gibt es Kennzahlen anhand derer, die Fortschritte auch erkennbar gemacht werden. und ja, gibt es auch Anreize, ob es nun materielle oder nicht materielle Anreize sind, die die Führungskräfte und Mitarbeiter natürlich motivieren, auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, engagiert zu verfolgen. Ähm, es werden natürlich auch auf Gruppen außerhalb des Unternehmens geschaut, ähm, die verschiedenen Anspruchsgruppen, werden deren Interessen ähm, berücksichtigt und ja, wie entwickelt sich das Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen an den Anforderungen der Nachhaltigkeit. Eine nächste zentrale Kategorie des Nachhaltigkeitsberichtes ist natürlich das Thema Umwelt. Das konzentriert sich auf die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit. Gibt es im Unternehmen einen guten Überblick darüber, welche natürlichen Ressourcen in welchem Umfang beansprucht werden, Gibt es auch Ziele zur Reduzierung dieser Verbräuche und natürlich auch bestimmte Messgrößen? Ähm, können Treibhausgase bilanziert werden und ja, gibt es schon Ziele zur Verminderung derer? Und die vierte große Kategorie ist das Thema Gesellschaft. Ähm, hier geht es natürlich um die ganzen sozialen Themen, die für das Unternehmen bedeutsam sind. Beispielsweise mit Fragen danach, ob es grundlegende Arbeitnehmerrechte gibt, wie diese geachtet werden, wie wird das Thema Chancengleichheit berücksichtigt. Thema Gesundheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich auch immer wichtiger, inwieweit werden diese Sachen berücksichtigt und auch proaktiv angegangen. Und natürlich auch die grundlegenden Menschenrechte müssen im Unternehmen Beachtung finden. Und ja, zu guter Letzt auch ein Thema, was ähm, in Richtung Bestechung geht. Inwieweit wird daran im Unternehmen proaktiv dagegen angegangen? Genau.
1: Das sind jetzt erstmal relativ viele Kategorien, deutlich mehr, als man vielleicht erwarten würde. Wenn man jetzt erstmal das Wort Nachhaltigkeitsbericht hört, denkt man ja wahrscheinlich erstmal so an... Äh ja, weiß ich nicht, wie war ihr CO2-Ausstoß, wie äh, viel Strom wurde verbraucht oder so, also doch deutlich komplexer. Kontrolliert überhaupt jemand, ob die Aussagen stimmen, äh, beziehungsweise ob die ganzen Antworten ausreichend sind, die man da zusammenträgt? Die
0: Geschäftsstelle des Rats für nachhaltige Entwicklung prüft die Entsprechungserklärung darauf hin, ob sie formal den Anforderungen genügt, also ob alle Themenfelder bedacht sind. Inhaltlich wird dabei aber nicht geprüft. Den Unternehmen ist es soweit freigestellt, eine inhaltliche Prüfung durch einen unabhängigen Dritten, beispielsweise durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Nichtregierungsorganisation vornehmen zu lassen. Und die Entsprechungserklärung, ist allen Interessierten in einer kostenfreien Datenbank dann zugänglich. Daher sollten natürlich auch Unternehmen fragwürdige Angaben vermeiden und auf die Richtigkeit der Aussagen achten, da sonst natürlich ganz klar die Reputation des Unternehmens Schaden nehmen könnte.
1: Also ein bisschen ähnlich wie bei so einer Bilanz, ist also veröffentlicht, da kann jeder reingucken, vom Journalisten bis zum Konkurrenten, von daher wird wahrscheinlich hier so ein bisschen der Fokus auf die Selbstkontrolle gelegt. Wie kann denn so ein Nachhaltigkeitsbericht jetzt einer Bank oder Sparkasse auch nutzen, mal unabhängig von der Pflicht, dass ich ihn erstellen muss?
0: Die Zahlen zählen natürlich auch beim nachhaltigen Wirtschaften, aber hier kommt es vor allem auf die, das ethische Handeln und den Blick auf die Zukunft an. Also der Nutzen liegt eher darin, dass die einzelnen Menschen in ihrem Handeln ernst genommen werden und auch eigene Verantwortung übernehmen und sich nicht hinter Datenbergen verstecken. So können natürlich auch die Mitarbeiter motiviert werden, selbst etwas zum Thema Nachhaltigkeit dann beizutragen im Unternehmen. Genau, und generell gesagt unterstützt der Nachhaltigkeitsbericht natürlich ganz klar meine Glaubwürdigkeit ähm, am Markt und Innovation und neues Denken werden natürlich auch ständig vorangetrieben. Und dabei wird aber auf bewährte Grundsätze geachtet, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Und dann zeigten sie natürlich auch als Unternehmen, dass sie sich nicht nur in ihrem kleinen Kosmos ähm, zurechtfinden, unmittelbar in ihren Unternehmensgrenzen, sondern halt auch an ihren Partner denken, genau.
1: Mal fies gefragt, wen interessiert das denn überhaupt? Also äh, wer äh, schaut sich denn so einen Nachhaltigkeitsbericht nachher an?
0: Das ist beispielsweise das eigene Management im Unternehmen, um natürlich das Thema erstmal zu steuern und Chancen und Risiken zu analysieren und zu managen. Die eigenen und natürlich auch die zukünftigen Mitarbeiter, die ich einerseits für mein Unternehmen arbeiten, aber die ich auch für mein Unternehmen begeistern möchte. Kunden und Lieferanten sind natürlich auch eine wichtige Zielgruppe, da das Thema Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette immer mehr an Bedeutung gewinnt. Politische Entscheidungsträger ähm, wollen sich natürlich auch einen Eindruck über das nachhaltige Wirtschaften der Unternehmen verschaffen. Und ganz klar, die Akteure am Finanzmarkt ähm, sind auch eine wichtige Zielgruppe, um, wie schon gesagt, die Chancen und Risiken von Kapitalanlagen und beispielsweise Krediten dann besser abschätzen zu können.
1: Das war jetzt sozusagen erstmal die Pflicht, die man als Unternehmen, als Bank oder Sparkasse erfüllen muss. Was kann ich denn jetzt noch mehr, also zusätzlich tun, als nur die reinen Zahlen zu veröffentlichen? Wie mache ich sozusagen ähm, die Pflicht zur Kür?
0: Wie bereits gesagt, die Unternehmen können die Berichtsform in flexibler Form erfüllen. Also es gibt keine starren Inhalts- oder Formvorschriften. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja, wie wir gehört haben, auch breit gefächert. Und da bieten sich natürlich viele, viele Spielräume für eine kreative Gestaltung. Durch den Nachhaltigkeitsbericht können natürlich das Engagement auch anschaulich dargestellt werden. Und so nutzen sie natürlich den Kommunikationsanlass und positionieren sich als nachhaltiges Kreditinstitut gegenüber ihren Kunden und Partnern. Ja, in der Nachhaltigkeitsbroschüre von FFE Media werden die 20 Kriterien anschaulich dargelegt und auch mit konkreten Beispielen unterfüttert. Beispielsweise in der Kategorie Umwelt kann man natürlich sehr schön den Verbrauch von natürlichen Ressourcen in modernen Infografiken darstellen. Oder in der Kategorie Innovationsmanagement dann auch das Thema wirklich mit konkreten Beispielen ähm, aus ihrem Haus mit Mitarbeiterideen dann sehr anschaulich darstellen.
1: Gibt es einen regelmäßigen Turnus, in dem der Nachhaltigkeitsbericht ähm, aktualisiert werden muss?
0: Es gibt keinen vorgeschriebenen, festen, regelmäßigen Abgabeturnus. Ähm, allerdings wird natürlich empfohlen, den Nachhaltigkeitsbericht ähm, spätestens alle zwei Jahre zu aktualisieren. Die Daten sind natürlich schnell überholt und größere Zeitabstände würden es dann einfach schwer machen, das Unternehmen im Zeitverlauf mit anderen Unternehmen auch zu vergleichen. Durch die regelmäßigen aktuellen Zahlen wird natürlich eine Vergleichbarkeit und Transparenz geschaffen, die natürlich wieder wesentliche Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Nachhaltigkeitskodex sind.
1: Aber mal ganz naiv gefragt, das heißt, ich könnte theoretisch auch einmal so ein Ding erstellen, irgendwie da in die Datenbank einstellen und dann war es das?
0: Genau, ist natürlich nicht zielführend, weil man natürlich immer aktuelle Daten ähm, veröffentlichen möchte, um natürlich die Transparenz auch äh, da zu haben, genau.
1: Wenn ich mir jetzt die Mühe mache, den Aufwand nicht scheue, das wirklich auch nochmal sozusagen marketingwirksam umzusetzen, wie groß ist denn der zeitliche Aufwand, um das zusammenzustellen?
0: Es kommt natürlich immer schon darauf an, wie tief das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen bereits verankert ist. Gab es vielleicht schon nötige Zahlen, Daten, Fakten, die vorliegen, die man dann einfach nur aufbereiten muss? Oder muss man nochmal ganz von vorne anfangen und so ein bisschen Grundlagenarbeit schaffen? Davon ist es natürlich abhängig. Ja, man kann sagen, im Mittel benötigt ein Unternehmen zur Erstellung und Abstimmung der Datenlage ungefähr fünf Arbeitstage. Der geringste Aufwand wäre, schnell in einem Tag zu machen und der höchste Aufwand liegt ungefähr bei 50 Tagen. Aber man kann ganz klar sagen, dass auch ein hoher Zeitaufwand sich lohnt, ähm, da das Unternehmen in diesem Prozess ähm, einfach die Strategie und die Sachen, das Thema Nachhaltigkeit ähm, verfolgt, analysiert, welche Ziele es setzen will und welche Maßnahmen dafür geeignet sind.
1: Wenn ich das jetzt angehen will als Bank oder Sparkasse, was ist da als erstes zu tun? Wie, wie muss ich vorgehen?
0: Als erstes ähm, bietet es sich natürlich an, eine Projektgruppe zu bilden. Ähm, diese sollte aus verschiedenen Mitarbeitern zusammengesetzt werden, die aus den unterschiedlichen Unternehmen. Bereichen kommen, so dass man wirklich einen umfänglichen Blick durch das gesamte Unternehmen bekommt und ja einfache Fragen für den Anfang wären, was bedeutet Nachhaltigkeit für unser Unternehmen, was tun wir bereits, welche Ziele möchten wir damit erreichen, wie kann das Nachhaltigkeitsmanagement in die Geschäftstätigkeit eingepflegt werden, welche Handlungsbedarfe sehen auch unsere Mitarbeiter, was macht der Wettbewerber etc. Und anhand der vorgestellten Kriterien kann man sich diese Fragen natürlich erarbeiten und schauen, an welchen Stellen noch Informationen fehlen und diese dann konkret in den einzelnen Unternehmensbereichen einfordern.
1: Melanie Gey, ganz herzlichen Dank für diese Hintergrundinformation. Heute mal kurz und knackig zum Thema Nachhaltigkeitsbericht. Wenn die Kollegen aus Banken und Sparkassen noch Fragen an dich haben, wie können sie sich am besten erreichen?
0: Also gerne per Telefon oder per E-Mail, das ist alles kein Problem und dann beantworte ich gerne noch die zusätzlichen Fragen.
1: Wunderbar, wir stehen euch also für Rückfragen gern zur Verfügung und wünschen schon jetzt viel Erfolg bei der kreativen Umsetzung eures Nachhaltigkeitsberichtes.
0: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter
1: www.finanzmarketing-podcast.de.